0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Jítě A Čauky. Jítě je jednou z dobrovolnic, která pomáhá ve svobodném přístavu už hodně let hmm. a zabývá se zejména o svobodný vzdělávání. A nedávno mi položila otázku, jakže je to vlastně s tou inflací, proč tolik stoupají ceny a podobně, A mě napadlo, že by bylo dobrý, kdybych na tu otázku odpověděl nejenom Jitě, ale i všem ostatním divákům. A to zejména z důvodu, že kolem svobodného přístavu jsou sice často lidé, kteří se zabývají o ekonomii, ale taky je tam spousta lidí, kterým ekonomie až tolik neříká a lákají je spíš témata svobody, třeba toho svobodného vzdělávání jako Jitiu. A já bych rád zprostředkoval i jim, Vlastně nějakým způsobem vysvětlení toho, proč stoupají ceny, co je za příčinou dnešní inflace a tak dále. Ale když to dělám sám, a když tady sedím proti kameře a nemám tady nikoho, to už jsem taky dělal, hmm. tak něco vysvětluju a spousta těch lidí mi pak řekne, to bylo moc složitý, bylo to moc odborný. A to i když jsem se třeba opravdu snažil to říct co nejjednodušej. A mě vlastně tahle příležitost, když se mě jítě zeptala na to, jak hmm. je to s inflací, přišla jako hodně dobrá, že si o tom tady můžeme povídat. A ty mě budeš rovnou, a za to budu rád, pokud to budeš dělat, rovnou říkat třeba, když něco bude moc složitý, moc odborný. Což rovnou říkám divákům, vy, kteří se nějakým způsobem o ekonomii zajímáte a zabýváte, tak se asi v tomhle tom videu mnoho nového nedozvíte, protože tady budu říkat všechno, co víte. A naopak je to video zaměřené pro vás všechny, kteří o ekonomii třeba moc nevíte nebo vás moc nezajímá, ale přesto by vás zajímalo, proč, proč stoupají ceny a proč tady máme takovou inflaci a snad se to povede konečně předat tak, aby tomu rozuměl snad každý. Takže můžeme začít. Dobrá. Takže jaká byla ta tvoje tvoje otázka? Případně co o tom víš, nebo co se k tobě doneslo, nebo jak ty to vnímáš?
1: No, ty jo. Já teď nevím, jak jsem úplně nervózní, tak tak se mi strašně jako vymazávají ty otázky z hlavy. (laughs) Ale jako vím, že jako zejména Uh, jako vím tak nějak se inflace, uh-huh. jo, to zase, jo, jako, že to je jako nějak znehodnocování tím než že to narůstá, uh-huh. ale vlastně moc jako nechápu proč uh-huh. a nechápu vlastně třeba proč teďkonc, když je třeba válka, nebo když byla covid, nebo uh-huh. takovýhle věci, tak proč ta inflace byla vůbec, nebo proč jo. se, se začala zvyšovat ty Jasne. ceny. Jakože vidím, že se zvyšuju, ale nechápu vlastně proč.
0: Jo, jasně. Uh. Uh, vůbec pojem inflace může znamená víc věcí. Třeba Rakouská ekonomická škola inflací nazývá jenom to, že přibudou ty peníze. Že prostě máme v ekonomice nějaký počet peněz a když jich tam přibude 50%, tak řeknou, že to je 50% inflace. V dnešní moderní době mainstream inflací nazývá právě to, to, to zvýšení cenové zásoby. Takže když třeba se zrostou ceny o 20%, tak tomu řekneme, že máme 20% inflaci. Což je tak nějak to a v, čem tady, v čem tady pomalu žijeme. Hmm. A když se podíváme na to, z jakého důvodu způsobují věci jako covid, nebo válka, nebo prostě pro, proč, je tady, proč je tady vůbec ta inflace, tak myslím, že je dobré podívat se na to, jakým způsobem u nás vznikají peníze. A tušíš, jak vznikají peníze?
1: No, v té bance, ne?
0: Aha, jo, peníze vznikají, peníze vznikají v bankách. A je to něco, co vlastně není tak úplně samozřejmý a je to spíš nějakým způsobem novodobí, kdy prostě dřív, když byly třeba peníze krytý zlatem, tak banky byly úschovny na ty peníze v podstatě, ale nebyly instituce, které je tvořily. Mm-hmm. A v dnešní době se peníze tvoří tím, že banky půjčují. A když ti banka půjčí peníze, tak ti to nepůjčuje z peněz, který ona sama má. Ale udělá to tak, že ti půjčí peníze a ty peníze se vytvoří tímhle, tím mm. procesem. Takže když si dojdeš do banky požádat o půjčku, oni ti prostě půjčí půl mega, tak najednou vznikne půl mega, který předtím tady nebyly. Mm. A potom, když těch půl mega vrátíš, tak oni je zase jako odmažou. Jenomže čím víc půjčou, a bohužel je ten systém teď takhle nastavený, tak čím víc půjček udělají a čím víc, čím víc toho mají, říkám to velice zjednodušeně, tím víc dalších půjček můžou poskytovat. Což znamená, že...
1: takže čím víc půjček můžou potom...
0: Uh, takhle. Kdyby, kdyby nebyly vůbec ničím limitování, tak by mohli půjčit úplně kolik chtějí peněz. Takže bys tam přišla a, a kdokoliv by tam mohl přijít a řekl by, že chce miliardu a oni by každému mohli půjčit miliardu nebo ještě víc. Hmm. A tím pádem by tady najednou těch peněz bylo v podstatě neomezeně. Mm-hmm. A neměly by víceméně ty peníze žádnou hodnotu. Což je mimochodem i důvod, proč jako není dobrý nápad, takový jako, hele, když banka může vydisknout peníze, tak každému dáme jako miliardu, nebo dvě, nebo deset. Mm. Protože teď, když tady tolik peněz není, tak ty miliardy mají nějakou velkou hodnotu. Mm. Ale kdyby najednou každej měl spoustu miliard, tak najednou už to takovou hodnotu nemá. Že? Prostě čím víc je peněz, tak tím se ztrácí jejich hodnota. A ty banky nemůžou pouč- vypůjčovat libovolný počet peněz, uh, protože přece jenom tady je nějaký zákon, existují tady nějaký pravidla, máme tady Českou národní banku, která nějakým způsobem a ten tady nebudu popisovat, ten popisuju v jiných videích, ale prostě existuje nějaký způsob, jak se zajišťuje, aby ty banky mohly půjčit jenom nějaký maximum peněz a aby jich nemohly půjčit prostě libovolně, aby jich nemohly půjčit neomezeně, ale aby ty peníze, i když jich pořád přibývá, aby nepřibývaly úplně nekontrolovanou rychlostí. To je zatím jasný. A jde o to, že když potom ta centrální banka nějakým způsobem nastavuje... Úroky, tak, ab, tak aby ty komerční banky mohly půjčovat víc a víc peněz, tak těch peněz pořád přibývá a tím pádem mají menší hodnotu.
1: A jak to, že můžou půjčovat všem dát jim víc peněz?
0: E, protože ten systém je takhle nastavený. Ten systém je nastavený, že nemůžou půjčovat neomezeně, jo, hmm. že to není, že by ta banka mohla, že, že tam prostě přijde, a každý mu dá miliardy, to nemůže. Ale ten systém je nastavený v podstatě tak, aby těch peněz pořád přibývalo, aby se půjčovalo pořád víc a víc. E, ten.
1: Aha. A jako kdo to určuje?
0: Určuje to, jako ty pravidla tomu nastaví. Jako jednak jsou nějaký pravidla daný zákonem a jednak pak ty parametry nastavuje Česká národní banka, ta, ta centrální banka. Takže když tady máme tu centrální banku, tak ta nějakým způsobem tam sedí nějaká rada, nějakých asi sedmi lidí, myslím, teď bych možná nějaké já se furt nepamatuji, asi sedmich tam je. je. Je, myslím, Česká národní banka, která tam má radu sedmi lidí, kteří vymýšlejí, co budou dál dělat a jak nastaví pravidla. A oni nějakým způsobem nastaví pravidla, konkrétně oni určují úrok, ale to, není, to tady nechci do toho úplně zabývat, protože to, to řešíme ve spoustě jiných videí. Bylo tady video uh, s Mojbírem Hamplem právě z České hmm. národní banky, takže tam jsme, se, tam jsme se tím zabývali víc. Nicméně ta Česká národní banka teda nějakým způsobem určí, jak rychle můžou komerční banky půjčovat. Komerční banky jsou takový ty normální, prostě, které tady máme hodně, u kterých si založíš účet. U těch českých národní si nemůže normální člověk založit účet, tam mají svoje účty v podstatě ty ostatní banky. A ty si jdeš půjčit do té banky, a tam má nějakou svoji finanční rozvahu, kolik může půjčovat peněz. A je to celý nastavení tak, že můžou půjčovat pořád víc a víc, ale ne neomezeně. Je to nějakým způsobem limitováno. Hmm. A potom, jak jsme si právě říkali o tom, že kdyby tady najednou každý měl, miliardy a miliardy, tak ty peníze budou stát méně. Hmm. Budou, budou mít menší hodnotu prostě. A teď si vím, že když ty máš prostě nějaký rozpočet svůj, s kterým žiješ, a ten rozpočet prostě jsou nějaký desetitisíce nebo něco takového, tak kdyby ten rozpočet najednou byly miliardy, tak ty by si mohla si všechno, co si teď kupuješ, za to dát mnohem víc peněz, což znamená, že ty obchodníci by taky zvyšovali ty ceny logicky. Hmm. Jo, kdyby najednou každý měl v peněžence miliardy, tak prostě najednou, když si půjdeš koupit jako oblečení, tak ten, to, to tričko nebude stát prostě 5 kilo nebo litr, ale bude mm. najednou stát třeba prostě 500 milionů nebo, ne, nebo něco takového. Ono se to mm. tomu vždycky přizpůsobí. Čím víc máš peněz, tak tím vyšší. Tím, čím budou... více se
1: ti rozhazuje, tím více jako zvyšuje ceny. Jak no, tím... dal, možná tím taky tím,
0: trošku. Dal spíš tím víc těch peněz jako mají, ale dalo by se říct, vlastně že možná ne? i čím, čím víc rozhazou. Ano. Čím víc máš těch peněz k dispozici, tím víc logicky, čím víc lidí jsou ochotní zaplatit, tím víc obchodníci si zvýší ceny. Hmm. Takže to, co se reálně děje, je, že se zvyšuje množství peněz, které jsou v ekonomice a v důsledku toho, že se zvyšuje množství peněz v ekonomice, tak uh, zároveň rostou ceny. A čím víc je peněz, tím všechno je dražší. Hmm. Tohle dává smysl. Hmm. A teď, když máme já nevím, třeba COVID nebo něco takového, tak zrovna v případě COVIDu začaly vlády, bohužel nejenom ta naše, ale vlády obecně a ta naše taky začaly rozhazovat peníze jako nezavřený. Protože vlády obecně rády rozhazují peníze, hmm. takže prostě politici si potřebují kupovat voliče a říkat jim, říkají jim, co všechno jim zaplatí, takže extrémně moc peněz z veřejného rozpočtu, často i peníze, které tam nemají, takže vytváří obrovské veřejné dluhy, takže prostě stát rozdá spoustu peněz lidem.
2: Oh. Hmm.
0: A rozdává je ne jako přímo, tom, tom, to, to se občas taky ve světě dělo, tomu se říká helicopter money, a je to, že ten stát přímo prostě dává lidem jako peníze jako rovnou, že vydává na účty. Uh-huh. No, ale to se tady úplně nedělo, uh-huh. Ale dělo se to jako ale sama jako vidíš, že prostě, když prostě každému dáš na účet nějaké peníze, tak potom jenom snižuješ hodnotu těch peněz, ale jako nedáváš těm lidem nějakou reálnou hodnotu. Dáš mm. jim jenom prostě nějaký peníze, jejichž hodnota pak spadne v důsledku toho, že si mě rozdala. Mm. No a vlastně to, co se dělo tady, bylo, že s covidem tady Babišová vláda dělala jako obrovský schodky státního rozpočtu, že obrov, obrovským způsobem zadlužovala ten stát jako nevýdaně, tak jako nikdo před tím a říkali, jako, máme tu COVID, tak prostě potřebujeme velký výdaje na zdravotnictví, na, prostě, když se zavírají podniky, taky musíme platit, taky musíme kompenzovat a podobně. Ale potom přišel uh, Národní kontrolní úřad, což je vlastně úřad, který kontroluje třeba vládu a ostatní, ostatní státní instituce, jak rozhazujou. A ten zjistil, že ani ne polovina těch obrovských výdajů který byly navíc, souvisela s covidem. Takže se stalo to, že ta vláda jako řekla, hele, máme tu covid, musíme hodně rozhazovat, udělala obrovský rozpočet, ale pak se zjistilo, že vlastně, když už tady byl ten covid, tak se do toho rovnou schovalo ještě spousta dalších výdajů, že se řeklo, že je covid, takže to je v pohodě. Oh. Ale když se to pak rozebralo, tak se zjistilo, že na ten covid šla ani ne půlka z těch peněz, který, oh. o který se to zvýšilo. Takže to byl takový trýček, že oni si řeknou, hele, můžeme teď lidem říct, že bude velký dluh, protože je covid, tak rovnou ještě rozházíme další peníze.
1: Aha a neříkala, a to se stalo za babiše mm-hmm, a neříkali jakoby lidi, že, že babiš to dal nějak hrozně do... Že
0: za babiše jako, bylo líp.
1: No, no samozřejmě, <laughs> to samozřejmě, to, 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 to jsou ty, no. ty billboardy, ale já jako, že slyšela jsem nějaký lidi, ale jak, jak se v tom nevěznám, mm-hmm. tak nevím, že jako, uh, babiš dělal nějak hodně do pořádku jako tu ekonomiku a že za něj jako tohle to bylo jako dobrý.
0: No tak za babiše se zrovna utrácelo úplně extrémně, zejména v tom covidu. Aha. A utrácelo se Ono se to potom právě dalo... On, takhle, on dělal nějaký účetní tričky, kdy on udělal jakoby... Mm. A, on udělal v těch, ještě než byl COVID, tak udělal jakoby malej státní dluh v ozovkách, ale ono se to dá udělat tak, aby to vypadalo, že je malej státní dluh, ale ve skutečnosti tím jako rozpouštíš nějaký majetek, který ten stát máš, nebo, nebo, nebo se zadlužuješ jinak do budoucna. Takže a, to
1: jako na oko
0: vylepšil. Ano, na, před COVIDem to na oko vylepšil ale reálně ne, protože ten, ty výdaje toho státu byly furt obrovský, Aha. jenom v důsledku v podstatě nějakých účetních tříčků dosáh toho, že byl malý státní dluh. Hmm. Ale potom přišel COVID a to potom byl ráj na to říct, že my, my nic, on byl COVID, tak jsme museli. Hmm. A na základě toho potom se dalo utratit jako neuvěřitelný množství peněz. A přesně je to ta věc, že když by jako asi, když by na tebe přišlo ně, něco, že máš jako nějaký náhlý výdej, tak protože jsou to tvoje peníze, tak budeš mít náhlý výdej, ale jinak budeš šetřit o to víc ve všem ostatním, hmm. protože to potřebuješ takhle nějak víc. Že jo. Jenže vzhledem k tomu, že politici můžou vládnout stylem po nás potopa, protože za to nejsou zodpovědní a nejsou to jejich peníze, hmm. tak si můžu říct, že my tady můžeme vlastně udělat obrovský dluh a stejně budeme dělat obrovský dluh a občani se už nebudou ptát, jestli. Ten dluh byl půl miliardy nebo čtvrt miliardy, prostě bude velký. Hmm. Tak uděláme ten dluh fakt velký a řekneme, že to byl COVID. Což se přesně tak stalo a taky to tak bylo mediálně podáno. Potom i ten Národní kontrolní úřad zjistil, že to s COVIDem souvislo zméně než poloviny. Hmm. Ale to je přesně to, že to už nikdo moc nečte, nikdo to moc nezajímá a, a možná si to tady řekneme jako ve svobodném přístavu. Ale jako jo, psalo se o tom, ale prostě není to to, co by lidi tak, tak zásadně hmm. zajímalo. No a když se vláda začala zadlužovat a začala prostě rozdávat peníze lidem, který třeba netvořili hodnoty v tu chvíli, protože třeba nemohli. Například, když vláda zavřela zavřela provozovny a lidi prostě si nemohli vydělávat a dostávali peníze od státu za nic, tak se tady potom dělo to, že sice neustále přibývaly peníze který šli k lidem, ale ty lidi nevytvářeli nějaké hodnoty za ty peníze. nebo jako Některý lidi vytvářeli, ale spousta jich nemohla vytvářet, protože jim prostě stát zavřeli jejich, uh, jejich provozovny, hotely, hospody a podobně. Takže se tady vlastně docela dlouhou dobu dělo to, že uh, lidem přibývaly peníze, neustále se vytvářely nový peníze,
1: mm-hmm.
0: ale nevytvářely se ty věci, uh, které by byly protihodnotou těch peněz.
1: To, byly, to bylo, jak byly lidi doma třeba za 60%. To Přesn, tohle, jo, ne? jo, přesně tohle. Hmm.
0: A teď si vím, že jak jsme si na začátku říkali, že třeba, když bychom tady najednou měli miliardy peněz, tak je jasný, že budou mít menší hodnotu, ale ono to platí i naopak, když si vezmeme, jaký tady máme statky, jako ty věci prostě, tady jsou. Řekněme, že by teď třeba bylo najednou, že by tady někde byly jako miliardy aut, Hmm. tak najednou by se na těch aut šla dolů. Že jo? Hmm. Protože si umíš představit, jako najednou ne- nemáš co s nima, tak lidi se jich začnou zbavovat pod cenou, protože chtějí nějak prodávat. Takže čím víc máš peněz, tím víc klesá cena peněz. Hmm. A čím víc máš věcí, tím víc klesá cena věcí, což znamená, že ale by stoupala cena peněz, když je to vyjádřeno v těch penězích. Že jo? Protože třeba jako řekněme, že by nový auto stálo prostě milion ale najednou by tady těch aut byl desetinásobek a někdy by stály, ty firmy by je tam měly a nikdo by je ne, ne, nekupoval, tak by se snížila jejich cena, aby se to prodalo. Že? Hmm. Takže by najednou třeba nestály milion, ale stály by prostě třeba půl milionu nebo něco takového. A když ti roste jako počet věcí, který máš ve společnosti, a těma věcmi, ekonomicky se tomu říká statky, ale myslím tomu všechno, co můžeš jako nakupovat. Auta, dovolený, Uh, prostě noci v hotelu, jídlo, prostě všechny tyhle ty věci, které tady máme, tomu se říká statky, tak když máš, jako, když ti roste počet těch statků a zároveň ti stejně roste počet peněz, tak cena zůstává přibližně stejná. To, co se stalo za covidu je, že začal, jako, rost počet peněz, lidem se rozdávaly peníze, ale těch statků se vyrábělo míň. Hmm. A tím najednou se začalo dít to, že lidi měli ty peníze, ale neměli tolik těch věcí. Oh, hmm. což potom vytváří to, to, to zvyšování těch cen. Hmm. A je důležitý si uvědomit, a tohleto, jak si právě říkala, covid a válka na Ukrajině, je důležité si uvědomit, že ta inflace už tady byla před tím, než přišla válka na Ukrajině.
1: Hmm. Takže ona by se to furt děla, že se takhle to zvyšuje jako hmm. teď? Jakože i bez války by se to furt takhle zvyšovalo? Míň. Ta válka,
0: hmm. na to taky, ta válka se na tom taky podepsala určitě. Hmm. Ale je důležitý vidět, že vlastně v lednu což ještě nebyla válka a nikdo nevěděl, že bude válka, tak v lednu už byla inflace 9,9%, což je moc. Prostě jako dřív tady byla inflace klidně třeba 2%, nebo procento, nebo i někdy méně, někdy trošku víc, ale prostě pohybovala se jako dlouhodobě byla určitě třeba pod 5% a nějakou docela dlouhou dobu byla třeba 2%, nebo nebo tak. A potom v lednu letošního roku byla 9,9%. A to ještě nebyla válka, ale byl to důsledek právě toho, že se v covidu nevyráběly věci, ale pořád se přidělávaly další a další peníze a vláda ty peníze rozdávala úplně jako bezluzdným způsobem. No a potom do toho ještě jako bonus začala válka, která to samozřejmě, která to samozřejmě zhoršila, protože tam se potom děje, že uh, zase lidi neprodukují statky, protože dělají jiné věci, například válčej nebo... Ukrajina vyráběla vždycky hodně obilí pro mm. spoustu dalších zemí a prostě velká část produkce obilí v Evropě pocházela vždycky z Ukrajiny. Mm. A tím pádem najednou to není jasný, jestli tady to obilí bude, nebo nebude, kolik se toho zaselo, kolik se toho sklidí, když se tam válčí, mm. což znamená, že tady pak bude méně obilí a tím pádem vzroste cena mouky, že jo, vzroste cena pečiva, vzroste cena vše, všeho, co je na to obilí nevázaná.
1: A to už vzrostlo, nebo to se to
0: to se děje a, a myslím, že se to bude dít i dál. Mm-hmm. Je důležité si uvědomovat u inflace a u toho, co se děje s cenama, že se to děje uh, s nějakým spožděním, hmm, což znamená, že...
1: Právě se přesně,
0: ano, že třeba za covidu jsme tady uh, neměli tu inflaci, i když se děly všechny ty věci, které k té inflaci směřovaly, hmm. a ty ceny byly vlastně docela v pohodě, jako během covidu. Že se nedělo to, že by najednou byla nějaká drahota, jakože byly vysoké ceny těch roušek a, a zdravotnického materiálu a podobně. To jo, ale nedělo se to, že by prostě jako rostly ceny všeho. Hmm. A jde o to, že celá ta ekonomika funguje v nějakým, jako, s nějakým spožděním, a že ty lidi na to nějak reagují. Když rozdáš těm lidem peníze, tak oni je taky nejdou utratit okamžitě a i když je začnou utrácet okamžitě, tak ty obchodníci taky ne, nenavýší ceny i hned. Takže všechno to má nějakou setrvačnost. Takže vždycky to funguje tak, že něco uděláš a za nějakou dobu se to projeví. Hmm. Třeba, jak jsme si říkali o té uh, České národní bance, tak ta banka nějakým způsobem udělá nějaký krok a sama ta banka říká, že se to třeba projeví do roka, nebo něco mm. takového. Že, že, že to není, že by to udělali a rovnou jsme se mohli dívat, jako, co se bude dít. Mm. Takže za covidu se začal začalo podávat takový solidní základ té inflace. A potom po covidu ta inflace přišla a byla to rozho, rozhodně to byl následek toho, a že byla nějaká inflace, určitě ne, nebylo jako dáno jenom tou válkou, která to zhoršila ale prostě je důležité si uvědomit, že už před tou válkou byla velká inflace. Ono se to teď hodně schovává za tu válku, protože samozřejmě obhajíci centrálního bankovnictví potřebují jako říct, že to není jejich chyba a že za to může někdo jiný, takže je dobré říct za to může Putin a my nic. Jako. A, ale tím, že se to dělo už předtím, než začala válka, tak je vidět, že už před tím byl problém. A pak samozřejmě, když začala válka, tak uh, se to tím znásobilo, protože. Ukrajina neprodukuje jenom obilí, ale produkuje také nějaké věci do stavebnictví, myslím nějakou ocel nebo něco takového. A a teď jsem to možná řekl blbě, tak když tak diváci opraví. Každopádně jsou věci, které jsou z Ukrajiny zapotřebí a když se tam neválčilo, tak se sem normálně dovážely. a v momentě, kdy se válčit začalo, tak buď se nevyrábějí, protože je tam válka, anebo aspoň může panovat nějaká nejistota ohledně toho, jestli uh, jako, jestli se to tam odseď doveze, nebo co, co se tam bude dít. Což znamená, že potom logicky stoupají ceny toho. Takže ty třeba, když jsi jako někdo, kdo vyrábí výrobky z ukrajinské oceli, nebo z ukrajinského obilí, nebo, nebo něco takového, tak vlastně nevíš, jestli budeš mít příští měsíce dodávky, takže se cítíš v nejistotě a protože potřebuješ nějakým způsobem zajistit chod mm. své firmy, tak potřebuješ zvýšit ceny. A na to samozřejmě všichni reagují. Další velký problém jsou ceny toho plynu a ropy, což jsou zase dodávky, které máme často právě z toho Ruska. Proto je potom tak drahý benzín, je tak drahý drahý energie, teplo a a vlastně všechno. Takže...
1: A z Ruska je to proč?
0: Jo, z Ruska je to zase proto, že vlastně Rusko válčí s Ukrajinou a Evropa je jako většina Evropy je na straně Ukrajiny a tím pádem se tam hraje jako nějaká obchodní hra s Ruskem, kdy Evropa uvaluje na Rusko sankce a Rusko zase hrozí tím, že vypne plyn, což se nejspíš někdy jako stane a ona ta cena plynu byla i částečně vyhnaná i před tou válkou s Ruskem, což byl pravděpodobně nějaký kalkul kdy vlastně Putin zvýšil nějakým způsobem cenu těch surovin, který dodává ostatním a potom, potom napadl Ukrajinu. Takže, takže tam jsou, tam jsou takové machinace. No a výsledek teda je, že ta válka na tom určitě má taky svůj podíl, takže je to taková blbá kombinace více věcí. A potom existuje ještě jeden poměrně zásadní důvod, který si myslím, že v tom taky hraje roli, i když třeba, když tady byl Mojmir tak říkal, že určitě ne. Ale hmm. přesně to je to, v čem se neshodneme, že on je centrální bankéř. Hmm. Uh, a já, já si to nemyslím, že to, tak, že to on, Prostě to, co se stalo, bylo, že třeba za posledních 20 let se z šesti násobil počet korun. Jo, jakože, jak jsme říkali, kdyby se každému rozdali miliardy, tak to se nestalo. Ale Celkově peněžní zásoba, korun, byla před 20 lety asi šestinová, než je teď konc. Hmm. Byla to asi biliarda, teď je to asi šest miliard. A ten, ten jako, tenhle ten nárůst se ale neprojevil šestinásobným růstem cen. Jako, přicházeli peníze, ale nenásledovalo Zvyšování cen. Což znamená, že ty peníze někde jsou, ale třeba se tak rychle nehejbou, nebo s nimi nikdo nic nedělá, takže na to lidi nereagují. Ale když naléž ty peníze do té ekonomiky, tak když by si dala všem těm lidem moc peněz, a oni by to třeba z začátku neutráceli, tak se to na těch cenách neprojeví a bude se to projevovat, až to začnou utrácet. Hmm. Ale prostě to, co si myslím, je, že když léž do ekonomiky pořád další a další peníze, tak prostě porostou ceny. Naprosto logicky a porostou potom v dlouhodobém horizontu ty ceny tak moc, kolik peněz si tam vlastně nalila. Což je taky příčina, jako, proč se to děje. A když se začnou všechny tyhle jako, příčiny, tak si myslím, že potom výsledkem je ta inflace a zvyšování cen, který tady máme.
1: No a třeba teď pokud zase na podzim budou jako opatření covidový a zase se bude dít, že lidi budou doma za 60 a podobně, tak to potom zase se bude jakoby zvyšovat ta inflace.
0: Pravděpodobně ano a pravděpodobně někdy v budoucnu. Čili ono to zase bude mít dopad za nějakou dobu, což je potom neintuitivní, protože to, co budeme, já doufám, že se to na podzim už třeba takhle nestane.
1: Já taky, no, ale...
0: (laughs) Ale kdyby se to stalo, tak zase na podzim v médiích budeme sledovat protože teď přestal být zajímavý Putin. Napřed byl covid, potom Putin vylečil covid ze dne na den a teď už zase není tolik zajímavý Putin, takže napotřebu by zase mohl přijít covid, to by se tak hezky jako sedlo a tak budeme každý den zase sledovat na seznamu, jak nás bude informovat o tom, že covid kosí, drtí a svírá a budeme se každý den sledovat číslo R a jak narůstá a jestli je nad jedna nebo pod jedna, ale nebude se třeba tolik řešit inflace, protože ta už je přece, to už víme, že je 20%, A pokud se udělají zase nějaké covidové opatření tohoto toho typu, že lidi nebudou moc pracovat, ale pořád se budou rozdávat nějaké další peníze skrze veřejné rozpočty, tak se tím přesně bude zadělávat na další inflaci, která se ale nebude projevovat v tu chvíli, což znamená, že se o ní nebude psát. Respektive v tu chvíli bude pořád ta 20 na kterou budeme zvyklí.
2: Hmm.
0: Ale pokud se stane to, že ta vláda s tím zač- bude zacházet stejně jako ty předchozí vlády, a pokud udělá, jako, ještě ona má jako obrovský dluh i teď, v důsledku války na Ukrajině. Takže jako ono vždycky, nebo nejenom, ty vlády mají primárně takové dluhy, protože rozhazují. Hmm. A potom je velký PR úkol každé té strany, která je zrovna u moci, vysvětlit, proč je to v pohodě. Takže Babišova výmluva byla COVID, Fialová výmluva je Putin.
1: A jako, jako co říkají za ten důvod? Hmm. Nebo? No, teď
0: říkají válku na Ukrajině. Ono to částečně taky je ten důvod, protože. Jako poskytuje se nějaká pomoc Ukrajině, chodí sem uprchlíci z Ukrajiny, mm-hmm. uh, já nevím, je, jako je, je, spousta, je spousta důvodů, budou se navyšovat nějaký výdaje na, na obranu asi mm-hmm. a podobně. Takže prostě věci jako covid a válka skutečně jako stojí peníze.
2: Mm-hmm. Ale, ne tolik.
0: ale ne tolik. A ona se to potom, jako ten hlavní důvod, proč jsme jako v takovém jako dluhu je, že i když odečteme veškerý COVID a veškerý, veškerou válku a tak, tak je momentálně stát nastavený tak, že jeho strukturální deficit, což znamená ty povinný výdaje, kdybych to převedl na uh, tvoje jako, výdaje nebo domácnosti, tak jsou to takové ty věci, jako máš prostě nájem, uh, nebo prostě, že si zaplatíš internet, nebo že si zaplatíš elektřinu a tohle, to, co prostě ty, který jsou každý, nebo jo, jídlo, ty, který máš prostě každý měsíc a s kterýma nemůžeš moc nic dělat, hmm. tak tyhle ty povinný výdaje státu, jsou už výrazně větší než jeho příjmy teď. A to asi skoro o čtvrt miliardy. Takže už teď je jako strukturální deficit asi čtvrt miliardy a strukturální deficit znamená jenom ty povinný výdaje. A pak se k tomu vždycky při, přibalí ještě nějaký covid a něco. To, co by bylo potřeba s tím udělat, je udělat škrty v tom rozpočtu a bylo by potřeba jako propouštět státní zaměstnance, bylo by, bylo by potřeba, aby stát prostě snížil svoje výdaje což každá ta vláda vždycky vysvětlí, že to nejde a při další důvod, proč bylo potřeba se ještě víc zadlužit. Hmm. Teď jako dřív měla Česká republika jako sice obludnej dluh, ale v poměru uh, k ostatním zemím celkem v pohodě. Momentálně se zadlužujeme téměř nejrychlejším tempem z Evropské unie. Hmm. I když ještě pořád nemáme tak obludnej dluh jako ostatní země, ale ta, ta rychlost, kterou se ten dluh zvětšuje, je enormní. Hmm. A když ten stát nějakým způsobem bude takhle pokračovat dál a na podzim tady bude mít další vlnu covidu, tak fieldValue vláda řekne: "A krom války, tady máme ještě covid, takže ten duch bude ještě enormnější a musíme dávat těm lidem peníze." A pak se může stát přesně to, že pokud udělají nějaký rozsáhlý restrikce, takže lidi nebudou moc pracovat a vytvářet hodnoty, ale rozdají se jim peníze, které se jim rozdají za nic, hmm. tak potom přesně to povede k tomu, že ne v tu chvíli ale pak zase za rok si budeme říkat, Jej ta inflace už není 20%, a je ono najednou 40%. A, hmm. a co s tím? Že? A tohle je obecně velký problém, kdy a, ty, když děláš něco s inflací, tak se to projeví až za dlouho. Hmm. Třeba Česká národní banka, kterou nemám rád a neustále kritizuju, tak když přišla ta inflace, tak začala dělat něco, co ho považuji já za docela rozumný, a takže jsem ji potom i chválil, mm. že začala zvyšovat úrokové sazby, což mimochodem v podstatě způsobuje, že ty banky potom nerozpučují tolik peněz, kolik by rozpučovaly, jak jsme si říkali na začátku, že ta inflace je způsobená tím, že banky půjčují peníze. Tak když se zvyšuje ten úrok, když Česká národní banka zvyšuje úrok, tak je potom méně těch půjček, čili se jako chladí ta ekonomika, jakoby, aby. aby Nedocházelo k tak velký inflaci. Což je v zásadě správný krok, jenomže ono se to neprojeví hned, ono se to projeví za dlouho, třeba za rok. Hmm. Ona začala zvyšovat i úroky a uh, inflace dál rostla. Půjčky Cože? Na půjčky teda.
1: Na půjčky teda.
0: Úroky zvyšuje, což hmm. znamená, že pak ubývá půjček.
1: No, jasně, jasně. No,
0: Čili či vlastně když vlastně čím nižší máš úrok, tím spíš si lidi budou půjčit no jo, jo, jo. a čím vyšší máš úrok, tak tím méně si lidi budou půjčovat. Takže, mm. A když si méně lidi půjčují, tak méně peněz vzniká. Mm-hmm. Jo, a to, tohle je jako úplně zjevný mm. princip. A Česká Národní banka teda zvyšovala ty úroky, tím se snižovaly půjčky, ale ta inflace pořád rostla, protože tohle to bude mít vždycky dopad až za dlouho. No a potom Zeman jmenoval uh, do, mm, do, do čela České Národní banky Michla který řekl, že už nebudeme dál zvyšovat úroky, protože inflaci můžeme porazit i jinak. A přesně tomu napovídá takový to, že hele, zvyšujeme úroky, ale ona neklesá inflace. To, co se má dělat dál, je zvyšovat úroky dál a čekat, než si e. začne ta inflace padat, protože ona časem začne padat. Mm. Nicméně, Michl řekl, ne. My to uděláme nějaký jinak.
1: Jako proč?
0: No, to je právě zajímavá otázka. <laughs> <laughs> uh, myslím si, že jsou zatím hodně politické tlaky, mm. protože ještě pořád Česká národní banka aspoň ty úroky takhle zvedala. Ale třeba Evropská centrální banka to to prostě neudělala. Evropská centrální banka první možná půl rok té inflace vlastně dělala jedinou funkci a to je, že vysvětlovala lidem, proč to takhle musí být a proč tím nebudou nic dělat. Hmm. a Česká národní banka je teďkon smychlem, tak trošku následuje takže, ale aspoň jsme ty úroky zvýšili. máme teď jak 7% úrok, což je jako aspoň víc než, bylo, víc, než bylo předtím, i když by to taky mohlo být ještě, ještě vyšší. Hmm. Každopádně ty vyhlídky teda nejsou moc, nejsou moc růžový a myslím si, že tohle celý hodně souvisí s celým finančním systémem jaký tady máme kdy peníze jsou pod kontrolou někoho a všichni je musí přijímat. Jo, je zákonem vynucovaný, že když jsi obchodník na území České republiky, tak musíš přijímat koruny a je zákonem vynucovaný, že v korunách musíš platit daně a tak dále, což znamená, že všem je vnucená nějaká měna a s touhletou měnou na to má pak někdo kontrolu, konkrétně ta jako Národní banka, která potom s těma penězmi může dělat cokoliv si zamane a ty jako člověk nemáš, jednak nemáš možnost ty peníze odvěňovat, ale hlavně nemáš možnost ty peníze vybrat hmm. a říct si, že chceš prostě používat jiný. Respektive ti v tom teoreticky nikdo nebrání, ale ty obchodníci všichni musí přijímat ty, ty české koruny. Čímž pádem tyhle ty peníze jsou lidem vlastně svým způsobem vnucený. Oproti tomu třeba dřív byl zlatý standard, že ty peníze byly navázané na zlato a to potom způsobovalo, že nikdo nemohl najednou vytvářet peníze, pokud neměl zlato. Mm-hmm. A podobnou vlastnost mají třeba kryptoměny, že taky když máš bitcoiny, tak nikdo nemůže jen tak vytvářet bitcoiny, jak se mu zamane, není to pod kontrolou žádnýho člověka, úřadu, ani Michla, ani mm-hmm. prostě nějaký rady, která se rozhodne, budeme to dělat tak nebo onak. A já vlastně nechci sice mám nějaké svoje favority, jakože třeba peníze, které nejsou inflační, mi přijdou lepší. Preferoval bych kryptoměny před fiatměnama, preferoval bych i ten zlatý standard, ale nechci to nikomu nutit, ale myslím si, že by měl být volnej trh peněz a že by si lidi mohli mít možnost volně vybírat, jaký peníze chtějí chtějí používat. A věřím tomu, že kdyby měli, tak by potom ty peníze, které tak mění svoji hodnotu, a by potom vlastně se jich všichni jenom zbavovali a nikdo by je nechtěl. Hmm. Protože kdyby někdo s těma penězmi dělal takovýhle kusy. tak jako proč mít peníze, který ztrácejí jako 20% své hodnoty furt. Hmm. Takže, takže to je jako, to je podle mě docela dobrý point. Plus, to má ještě pak další, ta celá ta inflace. Mimochodem, máš ještě nějaké otázky k inflaci?
1: Uh... No jo, jednu. Ale pověr, hodně pověr, tam, pověr, jako, pověr, jo, No i spíš jakoby, co by se, nebo co se stane, nebo co by se stalo, kdyby jakoby, to takhle dál pokračovalo a furt se zvyšovala mm-hmm. ta inflace. Hele. To potom musí přijít nějaký zkrat úplně, ne? Nebo já pak přijde
0: hyperinflace. Hmm. A hyperinflace je už hodně blbej stav. To je, že ti všechny peníze ztrácejí hodnotu už extrémně rychle. Takže teď hmm. třeba jsme ve stavu, kdy nám naše peníze budou ztrácet přes rok třeba 20% hodnoty. A pak můžeš mít hyperinflaci, kdy ti třeba ty peníze budou ztrácet jako 100% hodnoty přes noc. Hmm. A že prostě, jako pak vidíš taky ty obrázky z těch zemí, kde se vozí ty peníze v trakařích a kde prostě jako se neustále tvoří tolik nových a nových peněz, že jejich hodnota neustále padá. A potom známe třeba já nevím, z velké recese na začátku 20. století, když si dělníci chodili pro plat dvakrát denně, hmm. protože něco jako zpracovala, pak si se teda šla pro ten plat, něco si skoupila, protože večer ty ceny už byly zase větší, takže večer si, jo, že si vzala peníze v poledne a pak peníze ještě večer, ale ty peníze v poledne už měly jinou hodnotu, než ty peníze večer. Ty krása. A potom přesně se dělo to, že pak už ty peníze budou vlastně bezcený. Jakože když se neuzradíš ten den, hmm. tak druhý den už budou stát třeba půlku toho, co stále před tím. Jo, no, takže takhle vypadá hyperreformace a pak vozí ty lidi ty, ty peníze v těch, v těch trakařích. Hmm. A, a je to vlastně pak úplně rozvrat té ekonomiky, kdy a, je s tím spojená absolutní chudoba, protože jako, musíš strašně moc furt řešit ty peníze hmm. a oni ti už přestanou úplně uchovávat jakoukoliv hodnotu, takže prostě si dáš něco do peněženky, ale prostě pak se zítra probudíš a už si za to nekoupíš to, co si za to koupil dneska. A takovýhle stav je potom hodně problematický a vyžaduje, aby se přešlo na nějakou jinou měnu, která není, která není takhle hyperinflační. Hmm. A vlastně to, to s sebou přináší obrovskou chudobu. To, v co můžeme doufat, a já jsem to ještě doufal, než byl, než byl ten Michl zvolený tím předsedou tý bankovní rady. Ale ono snad i teď, jakože ty lidi v České národní bance, i když nesouhlasím s její politikou, tak jsou jako chytrý a vědějí, co dělají. Což znamená, že si umím představit, nebo ještě než tam byl ten Michal, tak bych to říkal s mnohem větší jistotou. Teď to říkám tak mm-hmm. jako plný naděje. Mm-hmm. Že to nedělají až tak úplně blbě. Mm-hmm. A že třeba aspoň zvýšili ty úroky, na těch 7%, což by jako, za mě by mohli klidně být 14, jako, ale mm. aspoň, aspoň 7 lepší než nic, mm. přesně tak. Takže jako, myslím si, že, mm, myslím si, že jako, ta Česká národní banka má nástroje na to, jak ty inflaci, i když je, jako, ono se často říká, že Česká národní banka je tu od toho, co se říkalo i právě na té české televizi v tom seriálu Bankovkovi, kde se vysvětluje ta finanční gramotnost způsobem, který je naprosto hrozné, jak jsem tam psal ty otevřené dopisy. A tam přesně jako říkali, že Českou národní banku tady máme od toho, aby bojovala s inflací, což je půlka pravdy. Ta druhá půlka pravdy je, že Česká národní banka je ten subjekt, který tady vytváří ty peníze. Takže jako skr, nebo přesně můj hamburger by mi řekl, že je nevytváří, ale že je vytváří ty komerční banky, ale ona nastavuje pravidla, podle kterých se ty peníze potom vytváří. Takže vlastně. Ta Česká národní banka vlastně je hlavou celého toho systému, ale zároveň má nástroje na to, jak tu inflaci krotit, což znamená, že pokud ty lidi v České národní bance, v radě České národní banky, pokud nejsou idioti, což nejsou, podle mě, a zároveň dokážou odolat politickým tlakům, což je otázka, jestli dokážou, doposud celkem dokázali, otázka je, co bude dál, tak jsou schopný zamezit tomu, aby tady uh, ta hyperinflace vznikla. A já ještě jako docela věřím tomu, že tomu, uh, že tomu jsou schopný zamezit. Na druhou stranu, rozhodně bych na to nesázel a nespoléhal. Hmm. A to, že bude takováhle inflace, jsem říkal už před nějakou dobou, ještě dávno předtím, než začala. A to ještě spousta i libertariánů tvrdila, že nebude. Hmm. Ale tam jako za mě bylo úplně jasný, že bude. Uh, nicméně, někteří libertariáni zase říkali, že, že přijde hyperinflace, tím já si tak daleka jistý nejsem. Neříkám, že bych to vylučoval, ale přijde mi, že to jsou schopní ukočírovat a že by to teoreticky snad nemuseli dopustit. Hmm. Takže mysl, ale rozhodně si myslím, že tuhle tu inflaci tady budeme mít ještě jako nějakou dobu a že se jí hned tak nezbavíme, protože jako Myslím si, že bude, i když by všechno šlo dobře, tak si myslím, že bude kulminovat někdy na přelomu léta a podzimu třeba. jako Nejdřív. A potom ještě bude nějakou dobu doznívat. Takže si myslím, že se rozhodně nemůžeme počítat s tím, že by najednou najednou zmizela. A myslím si, že celá ta epizoda ty inflace bude trvat jako mnoho, mnoho měsíců v, v lepším případě. V horším případě by to mohly být i nějaký kratší roky a když se to hodně podělá, tak by z toho mohla být i ta hyperinflace a úplně ekonomický pád, což se snad nestane. Ale rozhodně si nemůžeme být být ničím úplně jistý. Tak, ještě nějakou otázku máš k tomu?
1: Nedápadá mě no.
0: teď. Dobře, já jsem teď chtěl říct, a to je přesně, jak jsem říkal, zeptej se, já si to určitě zapamatuju, a pak se stalo přesně to, jo, je, že, jsem si to že jsem si to nezapamatoval. Ano. No, jo, takhle já jsem se až zapamatovala. No, já já Překvapivě, ano. ano jako takže, takže, takže to mě, to mě tak napadlo.
1: Ale... To bylo jasný. že
0: jsem si to zapamatoval. No, ano, vážně velice dobře, a měl, <laughs> spravdu, měl jsem to říct a měl jsem <laughs> se zeptat až potom. Ano,
1: že abych si to pamatoval.
0: Ano, já ne, a víš to dobře. Každopádně. Obecně k té inflaci je dobrý říct, že je to je v který je podle mě způsobený tím, jaký peníze tady máme. A jo, už vím, má ještě, jednu, má ještě jednu zásadní vlastnost, která je podle mě jako neetická a nefér. A to i když je tam inflace jako malá v vozovkách. Ona kon, když se pohybuje prostě mezi 10-20% a klidně můžete těch 20% i překročit, to bych se nedivil, tak uh, v takovém případě mm. je jasný, že prostě o ty peníze přicházíme a není ani moc teď, jako co s nimi dělat nebo jak je zachránit, protože už je na to pozdě. Tohle je mimochodem věc, ve které se právě s tím odmírem Hamblem shodnu. Někdo se ho ptal, co dělat, uh, jak teď ochránit své peníze a on na to řekl, podle mě velice správně, teď už nijak. To jste měli řešit jako dřív. Mm. A je, je to fakt. Uh, na druhou stranu. Uh, Plus, jako, co, co si myslím, že je vždycky možnost za mě je nakoupit za to nějaký krypto, protože to podle mě jako bude fungovat i nadále a i když bude tak nějak různě padat, a, tak jako dlouhodobě pořád roste. A i když jsou potom vždycky pochybnosti, není už jako navždy, tak už jsem slyšel, já nevím kolikrát, že už je to mrtvý. No, a, a vždycky to slyším, že to je mrtvý a potom Každý, když slyším, že to je mrtvý, tak je to na několika násobný hodnotě, než když jsem to předtím slyšel, že to je mrtvý. A no, no,
1: když to spadne vždycky, tak, tak už konec. Ano, vždycky, když
0: to spadne, tak je to konec. Ale já si pamatuju, mm. když to spadlo na 100, tak mi říkali, že už je to konec. Když to spadlo na 10, 000, tak mi říkali, že už je to konec. Když to spadlo na 10 tisíc, tak mi říkali, že už je to konec, a když to spadlo na 20 tisíc, tak taky říkají, že to je konec, takže mm. já tomu konci úplně nevěřím. Mm. Každopádně to, co jsem chtěl říct, je. I když je ta inflace taková ta malá v úzovkách, na kterou jsme zvyklí, a jaká by měla být ta správná. Což se říká, jako, že jsou 2% třeba, a že dvouprocentní inflace je jako ta správná inflace, tak to stejně znamená, že v těch penězích ne, nemůžeš efektivně dlouhodobě spořit. Protože i když přijdeš o 2% za rok, tak 2% jsou docela málo, jako když ze 100 000 ztratíš 2 000, tak to je celkem jako poho. Jenomže, když bys si s tom chtěla šetřit na důchod, tak i s tou dvouprocentní inflací, když bys si začala šetřit na důchod, když je ti 25 nebo 30, chtěli by si střetřit do 60, tak ty peníze za těch 30 let ztratí klidně většinu ty hodnoty, i kdyby ta inflace byla dvouprocentní.
2: Hmm.
0: Což mimo jiné znamená, že to nutí investovat lidi, kteří investovat nechtějí, což je podle mýho určitý morální hazard a nemyslím si, že to je etický. Jakože ty si něco vyděláš a měla by být tvoje volba, jestli si to necháš tak, jak to máš anebo jestli to do něčeho vložíš a tak dále, hmm. ale tady jsou vlastně lidi, kteří ti umělým způsobem znehodnocují peníze, který máš a tím tě vlastně nutí, aby si svoje peníze někam investovala, třeba do nějakých akcí nebo...
1: Jak to jak jako umělým způsobem?
0: No, protože ta hodnota těch peněz je snižovaná uměle, to je snižovaná právě aktivitou té centrální, centrální banky. Hm. Takže je tady nějaký orgán, který uměle snižuje hodnotu peněz všem hm. A když se mu to, teď se mu to teda nedaří, hmm. ale to, co já říkám, je problém, je, i když se mu to daří, protože když se mu to daří, tak stejně snižuje tu hodnotu peněz o nějaký jednotky procent ročně třeba. Hmm. O malé jednotky, dobře. Ale jsou to pořád jednotky procent ročně, což potom, když si chceš spořit celý život, udělá jako mnoho desítek procent, že si hmm. ti to prostě nasčítá. No a to v podstatě znamená, že potom ty, i když jako si chceš jenom spořit a nechceš do něčeho investovat nebo riskovat nebo něco, tak vlastně je ti to znemožněno, to dělat v penězích. Což když ty peníze by byly třeba krytý zlatem, nebo kdyby. jo, tak... Jako
1: tak... znemožněno tím, že se bude znehodnocovat. Jo, tohoto. jako dobře.
0: Znemožněno je teda silný slovo. Ne, není ti to znemožněno, ale šetříš a šíleně moc toho ztratíš. Hmm. Takže si během života něco vyděláš, ale potom o půlku přijdeš jenom v důsledku hmm. nějaký měnové politiky. Nemluvě o tom, že. Průměrná Fiat měna vydrží asi těch 25 nebo 27 let, hmm. což není náhoda, že generace je 25. A to je, o tom jsem tady měl přesně jedno to video, že jako je klidně možný, že v tom budeš spořit a najednou přijde nějaká měnová reforma, která ti ty jako úspory úplně znehodnotí. Hmm. A nebo, že se jednou začas stane to, co se stalo teď. A najednou ti to sežere 20% během roka, hmm. jo, což, což je šíleně moc. A kdyby se v tom měla jako najednou mít naspořeno na důchod, a teď najednou 20% pryč. No to je tak to je hrozný, přesně tak. A z toho důvodu ti to teda neznemožňuje v těch penězích spořit na důchod, ale jako šíleně moc to znevýhodňuje. Hmm. Což znamená, že to nutí lidi, aby do něčeho investovali. Aby si za to koupila akcie, aby si prostě, já nevím, za to koupila zlato, nebo aby si prostě hmm. si koupila nemovitost třeba. Hmm. A to má podle mě za ten efekt, že to podle mýho názoru není úplně etický, protože když někdo nechce riskovat a nechce investovat a chce si fakt jenom spořit, tak by mu nikdo neměl tu možnost brát, nebo mu vnucovat peníze, v kterých to v podstatě nejde, nebo nejde to efektivně. A druhá věc je, že to potom sekundárně zvyšu, stváří takový ty třeba krize bydlení a podobně, protože krize bydlení ona jako lidi nadávají, jsou spekulanti zbytama, to je hrozný. A ono jako spekulanti jsou kolikrát lidi, kteří prostě mají peníze a potřebují nedržet peníze v korunách, protože by ztráceli hodnotu, takže za to koupíš byt, hmm. aby si prostě spořila na důchod. Hmm. A potom přesně je oblíbený ve společnosti nadávat na ty následky, jaký jsou hrozní spekulanti s bytama a jaké je hrozný, když ně, a že pak ne, nemají mladý, kde bydlet a podobně. Ale moc se neřeší ta příčina, že spousta lidí je jako v důsledku měnové politiky v podstatě nucena, pokud chtějí nějak efektivně spořit, tak nemůžou mít peníze, ale potřebují si za to třeba koupit byt, který bude držet v sobě tu hodnotu.
2: Mm-hmm. Tak.
0: tak. Teď máš ještě nějaký jakýkoliv otázky? Můžeš se klidně na něco zeptat i jiného, kdybys chtěla? Nebo ještě, jestli tě napadlo něco k inflaci?
1: Mm. No, měl vlastně na paměti, jak se o těch bytech, že vlastně se zvyšují i ty ceny těch bytů, mm-hmm. což taky teda souvisí s tou inflací.
0: Ano, souvisí. Ta inflace zvyšuje ceny všeho, A jako všeho jiným tempem, ale ve výsledku všeho. A ceny bytů se zvyšují jako
1: nemovitostí. A ty se
0: zvyšují teda už dávno předtím. Mm. A tam, tam je těch důvodů víc. My jsme natočili na to krátký 4D video. Kdyby někdo chtěl vidět ty důvody v kostce asi v minutě, tak si můžete najít. 4D, proč stoupá cena bydlení na tomhle tom kanálu? Yeah. Ale je, je to v zásadě jako, jednak je to způsobeno to inflací, jednak teď je to způsobeno tím, že zrůstá cena těch stavebních materiálů, mimo jiné i protože část z nich je právě z Ukrajiny, mm. ale ono už to bylo předtím, a tam je to způsobení tím, že to stavebnictví je extrémně přeregulovaný, takže lidi by chtěli bydlet. Ale je tady tak složitý stavební zákon, který dělá tak složitý stavební řízení, že ty na to, aby si postavila dům, nebo aby si prostě stavěla, tak, tak to můžou dělat v podstatě jenom tak velký subjekty, který si můžou dovolit spoustu lidí, kteří řeší tu administrativu, která je fakt jako extrémní. Takže ty, když chceš někde začít stavět, tak napřed musíš roky někde řešit jako stavební povolení, hmm. což stojí spoustu práce, spoustu času, spoustu energie, snižuje to konkurenci v tom odvětví, že mnohem méně firm může to potom dělat. Samozřejmě to podporuje úplatky, mm. takže tím, tím tam potom bují korupce. A ještě navíc se to celý zdraží, protože když jako stavíš nějakou budovu, tak do těch nákladů zahrnuješ nejenom to, že to někdo musí postavit a, a jako fyzicky, ale zahrnuješ do toho taky to, že spousta lidí musí věnovat svoji energii tomu, že připravují podklady pro stavební úřad, který to potom schvaluje, teď to má spoustu, jako, teď ti to různě vracej a ty musí všechny ty lidi platit, hmm. aby, aby ti to vůbec prošlo, aby se dostala schválení k té stavbě.
1: A tak to bylo asi vždycky, ne? Bylo, a
0: taky proto uh, cena těch nemovitostí stoupala ještě před tou inflací. Čili teď stoupá ještě víc, hmm. ale vlastně je to zase podobně, jak jsem říkal, že ta inflace začala už před válkou na Ukrajině a začala s covidu, hmm. tak podobně ceny, jako problém bydlení tady byl ještě dřív, než byla inflace.
1: No to je, ale pokud to tady bylo ještě úplně mm-hmm. dřív, tak, no. tak, tak jako zase ty, ty ceny se nezvyšujou zas až tak dlouho, jako těch nemovit. Docela
0: dlouho už se zvyšou. a ono, to má všechno nějaký svůj dopad a všechno to má nějakou svoji setrvačnost, hmm. kdy ten stavební zákon se taky nějakým způsobem mění mm-hmm. a potom jde o to, že ten že když je nějaká poptávka po tom bydlení, tak je nějaká rychlost, za, jakou na, za to ten trh reaguje. Hmm. A když máš nějakou poptávku po bydlení a neměla bys tam takhle komplikovaný uh, to stavební řízení a prostě by se mohlo v podstatě hned začít stavět, tak když zroste poptávka po, po bydlení, tak docela rychle vzroste i ta nabídka a ty firmy začnou prostě rychle stavět další domy a byty a podobně. Ale když tam je ten stavební zákon, tak ten trh potom mnohem pomaleji reaguje na to, že vzroste ta poptávka, tak ale nejde hned začít stavět, protože je tam spousta byrokratických problémů a překážek. Aha. Hm. Takže tak. Hm. Tak. Já bych se tě chtěl. Zaprvé, ti tady chci ještě poděkovat za všechno tvoji práci pro Svobodný přístav, který byl za poslední. <laughs> no, opravdu hodně. <laughs> a Taky bych se tě chtěl zeptat a dát ti možnost, jestli si chceš něco říct lidem. Buď ti můžeš něco vzkázat, nebo si můžeš udělat nějakou reklamu na cokoliv, nebo prostě... Reklamu. No, no, co, co by si chtěla? Tady obecně dávám vždycky tohleto příležitost s některým lidem, tak často, když si vzpomenu... Někdy si taky nevzpomenu.
1: Nevím, co mě, jako jestli mě něco napadá s vám říct. No, doufám, že pro vás prostě tohleto video bylo jako prospěšný, pro mě jako bylo, protože jsem se dozvěděla až pojď věci, takže takže předpokládám, že, že někomu by to mohlo pomoct. A, hmm. a prostě no, jinak nizmejte se všichni moc krásně. Dobrá.
0: <laughs> Já vám teda děkuji za pozornost. Děkuji, že jste si nás poslechli. Doufám, že vám to k něčemu bylo. A pokud se vám tohleto video líbilo a přišlo vám nějakým způsobem přínosný, tak dole pod videem najdete odkaz uh, opristavu.urza.cz a naše bankovní spojení a naše litecoinovou a bitcoinovou adresu, kde nás můžete podpořit. Takže se
1: mohl ještě svůj bankovní účet tady. <laughs> a
0: uh, tam uh, na, uh, dole na tom odkazu najdete i možnost, jak nás podporovat uh, pravidelně, měsíčně, klidně mali, ma, malou částkou, je to pro nás asi největší pomoc, protože pak můžeme ty peníze nejlíp plánovat a v důsledku toho, že nás podporujete, pak můžeme dělat nejrůznější akce, konference a přinášet vám všechen tenhle ten obsah, protože jsme organizace, která není nějak financovaná státem ani Evropskou unii a chceme jenom peníze, které nám dobrovolně dáte vy, takže právě na vašich příspěvcích jsme závislí. Pokud nemáte peníze nebo nám je nechcete dávat a přesto nás chcete podpořit, tak, tak můžete učinit. Crůvě, si nás ještě neodebíráte, tak můžete kliknout na tlačítko odebírat. Čím víc budeme mít odběratelů, tím víc jsme motivovaní a taky se nám se potom líbzvou třeba politici nebo lidi, kterým záleží na tom, jaký to video má dosah. A stejně tak nás můžete podpořit tím, že tohleto video prostě nazdílíte nebo přepošlete dalším lidem, který, který by to mohlo zajímat, aby se na to podívali, protože vlastně šíření toho obsahu a těch myšlenek je. Vůbec důvod, proč tohle všechno děláme. Takže se mějte krásně, děkuji vám za pozornost, uh, uživěte si života a mějte se rádi.
1: Mějte se, ahoj.